0: Siguiendo utopías.
1: Este tema de identificar eh, los sentimientos y darles el valor que merecen me parece súper súper importante y un gran aprendizaje que me llevó de, de, de la terapia.
0: Creo que también fue una situación conmigo que al principio yo quería ser fuerte para todo uh -huh. y yo si me sentía triste decía claro. no, no 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 vamos yo a ser puedo. fuertes sí se puede y trataba de seguir con mi día. Y entonces no, porque eso es una bomba de tiempo. Te lo tragas y te lo guardas y lo suprimes, lo reprimes. Hasta que llega un momento en que no puedes más y explota de sobremanera. Uh -huh. Ahora lo que yo hago es, si un día me siento triste, me lo permito. Y me lo digo, uh -huh. Evan. Hoy puedes estar triste. <risa> de verdad, es un permiso consciente que me doy. Exacto. Si sí, quiero escuchar canciones tristes, porque además aquí hay algo que, que, me, que quiero mencionar. Yo, y que todos saben, amo la música y la música para mí es todo. ¿Sabes por qué los seres humanos escuchamos canciones tristes cuando estamos tristes?
1: <risa> no sé, me imagino para sentirte como comprendido, como que Exacto. alguien está contigo.
0: Te sientes comprendido y acompañado. Claro. Entonces me permito escuchar canciones tristes, me permito poner a Adel, <risa> claro, ¿sabes? Sí. Y, y digo, ok, hoy saca todo, date como magnate, <risa> pero mañana te quiero bichota.
1: Claro, empoderada, como si nada pasó.
0: Y me funciona. El hecho de respetar mis emociones me funciona para ser un ser más funcional en la vida. Claro. Ok, y bueno, creo que vamos a a dejar unos consejitos tal cual, de acuerdo a nuestras experiencias, cómo reencontrarse a uno mismo después de una separación. ¿Quieres comenzar?
1: Claro, sí. Es que es todo un tema, justo como lo dices. Mira, yo quiero empezar este speech hablando sobre la diferencia entre la soledad, la solitud y la soltería. Porque fue un proceso que me llevó a reencontrarme, o sea, entender estas definiciones me llevó justo a entender cómo estaba yo llevando mi proceso de reencontrarme, ¿no? Entonces, hubo mucho tiempo, bueno, como les comenté, tengo ya varios años donde soy soltera, pero que sea soltera no no significa que esté sola ni que me sienta en soledad, ¿no? Creo que tengo muchas personas a mi lado que me hacen sentir acompañada, y hace poco, hace pocos días fue, fue mi cumpleaños y justo confirmé, de verdad, creo que en, en ningún cumpleaños me había sentido tan, tan acompañada, aunque sea virtualmente, pero de verdad los mensajes de la gente de no solo feliz cumpleaños, pásala bien, sino, o sea, más profundos en donde dije, wow, estoy llena de gente que me quiere. Pero para no desviarme del tema. Cuando yo terminé mi terapia, cuando Karen me dejó, y ya dije el nombre, <risa> cuando, bueno, hay miles de Karen, ¿no? Pero mi psicóloga se llamaba Karen. Cuando eh, terminé mi año de terapia y fui libre, bien venía esta parte de, pues vas, reencuéntrate. Y es como de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se hacía esto de regresar a la vida y de reencontrarte y de de, hola, aquí estoy, soy Saori y vengo de regreso, ¿no? Porque eventualmente, cuando estás en una relación y más de este tipo de codependencia, te olvidas de muchas partes, no solo de ti, sino de familia y amigos. Entonces, eh, comencé a hacer cosas yo sola. Empecé a encontrar una satisfacción en realizar actividades sola. Obviamente a cada quien le va a funcionar lo que sea. O a, habrá quien le, la parte de reencontrarse le funcione eh, yendo con amigos, yendo con familia o no sé, haciendo cosas de recreación pero grupales o conociendo nueva gente. Pero mi parte funcional fue justamente hacer cosas sola. Y esta parte de la soledad creo que es una palabra fuerte que está medio satanizada y que las personas es como de... como que lo relacionan con algo negativo. Como que la soledad es para aquellas personas introvertidas o que están eh, depresivas o que no tienen amigos o que no tienen con quién salir o compartir cosas. Y justo encontré en toda esta bibliografía que me gusta investigar que existía una palabrita que se llama solitud. Solitud y la solitud es esta parte de la soledad, de la soledad bonita, de, de, de hacer cosas sola, en donde eres consciente y donde las gozas, donde tú eliges estar en soledad, pero no de una manera triste o negativa, sino de una manera en donde se reconforta y donde te encuentras en una zona segura, y te digo en mi búsqueda de definiciones y de literatura, pues encontré que ya hay investigaciones en donde se, se acepta o donde está comprobado que realizar eh, actividades solos te otorga demasiados beneficios, como justo esta parte que hablábamos que también te lo da la terapia, eh, seguir conociéndote, este, autovaloración, autoconcepción de quién eres y justo en toda esta eh, interacción contigo mismo encuentras muchas herramientas para poderte relacionar después con el mundo. Es decir, que, que si te das tus tiempos para ti solo y los disfrutas y los gozas y los abrazas incluso puede ser beneficioso para tu relación interdependiente con otras personas en diferentes circunstancias. También decían que, que, que te hace mucho más consciente de cuándo necesitas alejarte de ciertas cosas. Es decir, estoy muy estresado, estoy muy cansado, me alejo, me alejo porque si no voy a explotar y voy a hacer aquí una cosa fea, ¿no? Si no, si no este, tengo inteligencia emocional. Entonces, esta parte donde puedes controlar tú eh, cómo, con quién, a qué hora estar, salir, hacer o algo, justo decían, es que es lo más bonito porque no quieres pertenecer a un grupo, no estás intentando encajar con alguien porque no hay nadie a tu alrededor, estás solamente tú y las decisiones son para ti y las... Eh, Sí, justo las decisiones que tomes de a dónde vas a ir, qué quieres hacer, son de ti y para ti. Entonces, a mí este término de la solitud me parece increíble que haya existido en el diccionario apenas, porque le hace ver la cara bonita a la soledad, ¿no? La soledad no es algo feo o triste o negativo, es también saberse y disfrutarse y quererse es también darse un abrazo, un apapacho, irte de, de ir contigo contigo misma. Y eh, ponerte a leer, por ejemplo, es algo que tienes que hacer sí o sí solo. Y uno no entiende que eso es también parte de la solitud y de una satisfacción propia. Yo comencé después de terapia, justo mi, mi parte de reencontrarme, es que me iba a, a, al teatro o al cine sola. Y entonces la gente decía, ¿fuiste sola? ¿qué no tienes con quién ir? Y yo, no, por supuesto que tengo con quién ir. Pero yo quería ir sola porque me gusta ir sola. A museos me encanta ir sola. Obviamente siempre habrá una parte en donde digas, ay, esto se lo quisiera mostrar a alguien, ¿no? Siempre la, siempre va a existir. Pero mi parte, te digo, de reencontrarme a mí misma fue hacer cosas sola. Y, y por ejemplo, sé de un amigo que se aventó un maratón. Eh, maratón completo, medio maratón, no recuerdo y me dijo, no inventes lo fuerte que fue estar conmigo mismo tanto tiempo hablándome y pensando en mil cosas, y yo dije qué bonito ha de ser, o sea, bueno, dependiendo de cómo lo, de cómo lo veas o cómo lo trabajes, ¿no? hay gente que le funciona y es una gran terapia correr, y hay gente que le espanta, porque también tenemos eh, pues nuestros demonios, ¿no? entonces para mí esta parte de la soledad, solitud, eh, fue, fue muy importante para reencontrarme a mí misma después de, de, de mi ruptura amorosa y después de, de ir a terapia. Y obviamente no estoy diciendo que dejé al lado las, las relaciones eh, interpersonales, seguí saliendo con amigos, seguí saliendo con personas, seguí eh, saliendo con mi familia, pero entendía y era muy consciente que también necesitaba tiempo para mí
0: muy cierto, creo que si no sabes estar contigo mismo no estás listo para estar Justamente. con alguien más Exacto. yo me costó mucho trabajo fíjate que yo más que hablar de la relación y digo, ya llevamos mucho tiempo, pero creo que es importante mencionar mi proceso eh, por si alguna persona pues también le, le funciona y se uh -huh. identifica no cuando yo terminé la relación yo regresé a casa de mis papás y para mí fue muy complicado porque yo he sido una persona independiente desde hace muchísimos años. Entonces, regresar y, y, y que de repente tus papás no lo saben todo. Y no se los quieres decir. No. Es tu historia. Y estás triste, no te quieres levantar de la cama. A veces no quieres ni comer. Y es como, es que levántate, es que haz algo. Es que, y si les cae mal, uff. Uh -huh. O sea, ay, estás llorando por esta persona. O sea, y hay veces que tu misma familia no entiende tu proceso. Entonces, dije, ok, ¿no? Regresé a México, porque yo estaba en Francia. Y dije, ok, tengo que conseguirme un trabajo en México. Pero yo tenía pavor, porque yo decía, la única experiencia laboral que tengo es, pues, en Europa. En México, pues, cuando iba a la universidad, ¿no? Pero pues, era más onda artística de que trabajé para alguna televisora o haciendo ahí cosas, uh -huh. de, ¿sabes? Y dije... ¿qué voy a hacer? y me daba miedo volver a empezar sí, claro. también no encontré trabajo pronto me fui a Los Ángeles estuve en Los Ángeles como cuatro o cinco meses hice catarsis en Los Ángeles estaba también esta parte del COVID entonces pues no salía yo realmente con gente llegué a tener una, dos, tres citas claro que sí pero trataba de no ¿por qué? porque yo dije tengo que aprender ...a pasar esto solo... ...no voy a entrar en una relación nueva... ...porque solamente estoy echando una cobija... Exacto. ...encima de mi dolor... ...pero en el momento que la cobija se quite... ...mi dolor va a seguir ahí... ...tengo que aprender... ...a sanarlo... ...aceptarlo... ...respetarlo... ...y de todo eso... ...aprender... ...entonces... Comencé mucho con la meditación, mm. la meditación a mí me ayudó muchísimo, eh, la manifestación también, empecé a manifestar pues, trabajo, abundancia económica y todo eso, y que a mí me funciona muy bien. Empecé a enfocar mis energías en otras cosas, y a pesar de que sí lo extrañaba, y que había momentos en los cuales yo eran las 11, 12 de la noche y no podía dormir, y los pensamientos eran, híjole. Tal fiesta, cuando nos enojamos por tal cosa, ¿por qué lo permití? Ajá. Y yo me enojaba conmigo mismo por haber permitido que esa persona me hiciera daño en momentos específicos que ya habían pasado, ya tenían mucho tiempo. Y yo decía, ¿por qué permití que en esa fiesta se enojara conmigo porque él pensó que yo estaba viendo a su amigo? ¿Por qué lo permití si no era verdad? Exacto. O luego después era también conmigo mismo. Fuimos a hacer ski y nos peleamos. Ahí fue tontería de los dos, cosas de los dos. Que en lugar de disfrutar, lo disfruté, claro, pero al final del día fue como de pelea horrible. Año nuevo, lo comencé llorando, el año nuevo 2020. Llorando, literal, estaba llorando cuando Año Nuevo es una fecha muy importante para mí. Y dije, ahí yo me reprochaba a mí. ¿Por qué reclamé tal cosa? ¿Por qué no mejor disfruté? En lugar de reclamar. Y, y muchas veces, y ahora lo que les digo a mis amigos, y también a ustedes de repente sí si, si les funciona, hay momentos en los cuales tienes que disfrutar el momento. Sí. ¿Sabes? También la otra persona hizo un esfuerzo para que eso pasara disfrútalo, si tienes algo que hablar o así hay Después. momentos y hay ocasiones pero cuando es algo que sabes que puede ser especial para ti y para la pareja disfrútalo y entonces eso a mí me pesaba muchísimo claro. y yo decía es que ¿por qué no disfruté? yo estaba tan concentrado en que él fuera el novio perfecto que dejé de disfrutar entonces eso a mí me pesaba lo que a mí me funcionó para reencontrarme a mí mismo después de la relación fue terapia, uh -huh. meditación y entre la terapia fue entender que no tengo por qué entenderlo todo, no tengo por qué saber y buscar una explicación. Muchas veces las personas son así porque son así y punto no tenemos que decir, es que, ¿qué tal si lo hizo porque yo hice esto? ¿O no voy a hacer esto para que él no haga esto? No. Es así. No tienes por qué entenderlo. Haz las paces con que a veces no hay una... Respuesta a todo. Una respuesta a todo y también un closure. Uh -huh. No hay un cierre de ciclo. Creo que muchas veces estamos tan enfocados en querer cerrar el ciclo uh -huh. que regresamos y regresamos y regresamos porque dices que yo necesito un closure, yo necesito sí. cerrar este ciclo, no es que voy a ir, me tiene que dar una explicación <risa> me acordé ¿sabes? justo, sí, y no
1: justo en terapia justamente yo decía ah, pero yo quiero cerrar el ciclo y quiero verlo otra vez o sea, era mi pretexto, y quiero verlo otra vez para decirle adiós
0: ¿Cuántas veces no los volvimos a ver para buscar ese closure? A veces el closure... Es que, no es que no hay closure. Es que no hay closure.
1: Y lo que me decía la psicóloga, sí, haz tu, haz tu duelo, haz tu, haz tu cierre del ciclo, pero en ti. No tienes que ir a avisarle a él, ya, ya te superé, ¿eh? ya cerré mi ciclo. No. Lo que yo hice, y bueno, cada terapeuta tendrá, y, les, y, y, y sigo diciendo, cada persona tendrá su forma de cerrar ciclos. Yo hice una carta. Creo que a veces también expresarlo eh, de manera escrito lo que no pudimos decir en su momento y que ya no vas a decir porque si lo dices, ¿qué ganas? O sea, ya pasó, no va a regresar ese momento ya. Entonces yo hice una carta eh, donde le decía todo lo que no le dije, donde le agradecía cosas porque tampoco fue todo pésimo. Pero donde también yo le decía cosas que nunca le dije y que podrían sonar como reproches, pero que cuando ya eres consciente del valor que tienes, puedes alzar la voz y decir, no me merecía esto, ¿no? O sea, no me merecía que me trataras de cierta forma en esta ocasión, no merecía eh, que fueras irrespetuoso conmigo, no merecía, etcétera, ¿no? Entonces yo en esta carta que la hice, híjole, fue, fue difícil, fue una cosa dura y que la verdad me la pidieron de tarea, de terapia y yo la postergaba y la postergaba y la postergaba porque no me quería enfrentar con eso porque yo sabía que iba a ser algo doloroso, que aunque no tuviera la persona enfrente era volver a recordar cosas y volver a sentir cosas y pues la hice, la terminé haciendo una carta de, de varias hojas, varias muchas hojas y que al final eh, pues la quemé, bueno ya, ya te digo, cada quien tendrá sus, sus este formas de cerrar ciclos pero la quemé y para mí eso fue mi cierre y por supuesto que él no se entera, obviamente y yo creo que ni le importaba, ¿no? yo creo que ya estaba haciendo su vida pero para mí ese fue mi cierre de ciclo que así ah, no, no tuve todas las respuestas, o sea, aunque yo le reclamaba y le preguntaba cosas en mi carta nunca tuve una respuesta porque él nunca la leyó, evidentemente pero justo entendí que no iba a tener respuestas, que no necesitaba una explicación y que las únicas respuestas que necesitaban eran las propias y que la única explicación que necesitaba era la mía... ...en donde sabía bien que lo que estaba haciendo... ...o lo que había hecho en separarme había sido lo correcto. Entonces, con la ceniza se fue él... ...y pues lo que tuvimos. Y ahora puedo hablar... De verdad, me costaba muchísimo trabajo hablar de, del tema. Me costaba... O sea, se me quebraba la voz, lloraba por solo recordarlo... Eh, híjole, fue fue muy difícil No no, yo creo que pocos saben saben el proceso que sufrí yo creo que solo las personas muy muy allegadas a mí entendieron y fueron eh, testigos de este proceso pero cuando lo solté de verdad lo solté y no sabes la paz que sentí al, o sea, el, el peso menos y la carga que ya no cargaba valga la redundancia, el peso que ya no cargaba eh, cuando entendí y solté a esa persona y entendí justo que no iba a estar más y, e iba a formar parte de mi vida entonces mi forma de... O, o, o lo que puedo decir de aprendizajes es sí, terapia dos, eh, retomar tus hobbies y tus actividades yo regresé a bailar, que es algo de lo que me encanta, y que dejé porque esta persona era muy celosa, entonces me reprimió un poco esa parte, y yo la permití totalmente, nunca, te, te digo, nunca va a ser la víctima, yo lo permití. Entonces retomé el baile, retomé salidas con amigos, retomé, no sé, de verdad, creo que después de terapia hay una Saori antes y después. Entonces, pues o sea, de verdad no es como que le estemos dando publicidad, pero la salud mental creo que es un tema súper importante no, sí, publicidad, la salud mental eh, pues bueno, es sí hay que darle publicidad <risa> eh, sí, hay gente que todavía no lo, eh, lo lo ve como parte de su vida y para mí es algo básico es un check-up como cualquiera otro, como ir al dentista ¿no? posiblemente y está a lo mejor satanizado que es muy caro que no todos eh, tienen la posibilidad pero
0: hay opciones hay
1: opciones
0: siempre
1: siempre hay opciones o sea en mi trabajo por ejemplo hay la línea esta de llama al psicólogo este en redes sociales seguramente hay quienes hacen como por servicio social escucha o no sé o sea también creo que siempre hay una forma de salir y que el que estemos como cruzados de brazos es mero conformismo yo respetando las decisiones de todo pero esa es mi percepción y nada pues esos son los, los, los aprendizajes que en conclusión puedo decir que la terapia me ayudó muchísimo y que el reencontrarme se basó en eso en terapia, en, en retomar hobbies y, y lo voy a decir desde un tema del privilegio pero en hacer viajes, en, en, en salirte de tu mundo por un momento en despejar tu mente y en volverte a sorprender eh, por cosas, por estar vivos se nos olvida a veces, ¿no? como eh, hace poco leí una frase que decía la, la olvidada el olvidado asombro de estar vivos o sea, uno piensa que tenemos la vida comprada y se nos olvidan cosas tan pequeñas entonces esa es mi conclusión o sea, la forma en donde me reencontré a mí misma fue en terapia y haciendo actividades
0: es que justo creo que uno de los más grandes míos es todo cambió ya no soy la persona que era antes uh -huh. justo aprendiste
1: y qué bonito
0: justo o sea el aprendizaje tiene cierta madurez bueno creo que tiene toda la madurez y eso te lleva a ser una mejor persona para lo que viene justo como dijiste reconectar contigo mismo y con todas las actividades que dejaste de hacer Volver a, a conocerte, ¿sabes? Sí. También tenemos que tener mucha apertura al cambio. Creo que eso es algo básico. Tenemos que decirnos a nosotros mismos, el mundo, como lo conocí hasta ahorita, va a dar un giro, un giro ¿sabes? Se van a mover las cosas, pero lo que se viene también puede ser bueno, ¿sí? No todo es malo, se acaba de terminar una relación... Acabas de dejar ir a una persona, pero hay un millón allá afuera.
1: Literalmente.
0: Tómate tu tiempo para sanar. Creo que ese es mi consejo. Y porque yo lo hice. Uh -huh. Tómate tu tiempo para sanar. Aprende a estar contigo mismo en solitud. Uh -huh. Y cuando creas que ya puedes conocer a alguien más... Ábrete a la posibilidad. A mí me pasaba que yo estaba necio y decía... ¿no? No. Yo quiero estar soltero. Y yo voy a estar soltero. <risa> y Ajá. es mi decisión. Y hasta la fecha digo, estoy soltero por decisión. Claro. Opciones hay. Claro. Sí. Opciones hay. Pero yo sé lo que quiero, yo sé lo que merezco... Y de repente soy como muy exigente. De repente también dije... Creo que si en estos momentos conozco a alguien... Ya estoy listo para formar algo, compartir mi tiempo, mi espacio y experiencias con alguien. Creo que ya estoy listo. Pues sí, o sea, me lo permito, porque ya sé lo que es estar conmigo mismo. Claro. Y me gusta. ¿Y ahora? Y ahora puedo compartir todo lo que realmente soy con alguien. Exactamente. Dejar ir. Eso también es un tema completitititito. Sí. Dejar ir. En mi caso, creo que en el momento en el que dije, ya no, fue cuando dejé de preguntármelo todo. Y dejé de buscar explicaciones y excusas, y que ya hablamos de esto. Y dije, te dejo ir. Porque yo quiero ser feliz. Y tu recuerdo... No me hace feliz. Si tú quisieras estar conmigo, aquí estarías. De una u otra forma. Pero no lo estás. Tú estás conociendo a otra gente. Tú tienes otras relaciones. Tú decidiste que era lo mejor. Pues perfecto. Ya no necesito una explicación
1: wow, escúchate
0: no, pues me voy a escuchar es cuando lo edite
1: escúchate, ya no necesito una explicación
0: creo que hacer las paces uh -huh. con que no tengo que saberlo y entenderlo todo, fue encontrar mi paz hay una canción de Taylor Swift que se llama Closure uh -huh. y eso dice no necesito tu cierre de ciclo
1: yo puedo conmigo
0: toma tiempo claro uh -huh. que sí mucho. Más cuando es una relación de codependencia Exacto. Usualmente dicen que el tiempo Para sanar una relación Es la mitad de lo que duró esa relación En las relaciones de codependencia Yo no creo que sea
1: No, pues a mí me, pasa a, me ha llevado más
0: A mí me llevó creo que el doble De lo que duró la relación
1: Sí, probablemente
0: Porque lo entregaste todo
1: uh -huh. Y yo también eh, Creo que cuando empiezo a conocer a alguien Y pues ves que está esta pregunta de ¿de qué quieres? ¿a dónde va esto? yo también digo estoy lista estoy totalmente lista y no es una forma estoy de... estoy listo estoy, estoy li listo y no, no es una forma de presión sino... y también aprendí eso en que decir lo que sientes y lo que quieres en este momento de tu vida no está mal, ¿no? porque antes se decía ay no, va a pensar que soy súper intensa y que ya me lo estoy o sea, me importa poco lo que pienses de mis sentimientos, yo te estoy diciendo que estoy lista y eso no significa que cualquier persona que conozca me quiero ya casar o enamorar o lo que sea. Solo te estoy diciendo en el mood en el que estoy, es estoy lista. Si alguien llega y se da, perfecto. Estoy lista, estoy preparada, tengo herramientas para poder desarrollarme en una relación de pareja. Pero mientras no llegue, yo voy a seguir fluyendo, conociendo. Si llega...
0: Bien, y si no llega... También. también. Te juro que... Así también, así también me pasa. Exacto. Y que llegan personas interesantes también... A la vida de uno cuando uno está... Está listo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que para cerrar... Solamente voy a dar un último consejo... Y es que algo que a mí me dolía mucho... Era pasar por lugares... Claro. Donde vivimos cosas que me dolía pasar por ahí, porque cada que pasaba por ahí me recordaba todas esas veces que estuvimos juntos en México. Eh, Playa del Carmen, pasar por la quinta y que el hotel donde nos hospedábamos estaba justo ahí en la quinta. Nos hospedamos en dos, pero uno de los dos uh -huh. estaba ahí, ¿no? Y pasar por ahí y ver el hotel, algún restaurante donde habíamos comido. Y entonces yo me había quedado con una amiga. Eh, que tenía su departamento ahí Y yo platicando Con su roomie le dije Es que creo que no la estoy pasando también Porque además ese viaje lo tomé justo Después de una de las rupturas Él se fue y al día siguiente yo compré mi vuelo A Cancún y llegué a Playa del Carmen Desde el privilegio también se claro. decir Y Le dije es que me... ah, O sea me vine para, para dejar de pensar en él Y estoy pensando en él Y me dijo Ok, tienes recuerdos ahí, ¿verdad? Y uh -huh. yo, sí. Y me dijo, escribe nuevos. Exacto. Pasa con tus amigos y come en ese mismo restaurante. No evadas los, no re evadas los restaurantes o los lugares. Llega a ese mismo punto y escribe nuevos re recuerdos. Reescribe tu historia. Y eso hice. Y entonces, cada que ahora ya paso por la quinta, me acuerdo, sí me acuerdo de, sí. de lo que vimos pero ahora es más reciente mi nuevo recuerdo con mis amigos donde entramos a un restaurante y que nos burlábamos de que los precios ya estaban en dólares y ¿sabes? Sí, sí. Que, que fui a, al centro de la Ciudad de México y esta vez ahora fui con mi mamá uh -huh. y que fuimos y que compré este anillo justo ahí lo, ah, lo compré encanta. en el centro y sí, es plata <risa> con su aros, que... <risa> Y... For your information y, y justo reescribí recuerdos más felices, Exacto. más recientes. Entonces, eso, no crucifiques lugares, sí. ni personas,
1: ni canciones, ni
0: canciones. Que yo siempre digo no dediques tus canciones favoritas. Bueno, luego ni se acuerdan que se las dedicaste. Exacto Yo dediqué, ¿sabes qué? Le dediqué Red de Taylor Swift. Se la dediqué No, es que hay canciones Porque, uff Y esa canción es una canción Que se dedicas a una sola persona en la <ríe> Y que esa canción no es O sea, es cuando ya terminaron, ¿no? Y dice Bueno, escúchenla mejor ¡Ay! Pero eh, Spoiler Spoiler alert Hay una segunda parte de esa canción uh. La canción de Red dice Como Amarlo era rojo, ¿no? y uh. Y Taylor explica que Ella eligió el color rojo porque es el color de todas las emociones bonitas, como el amor. Uh -huh. Pero también es como de todas estas emociones, como el, el enojo, la ira. Entonces, sí. es como todos estos dos lados del rojo. Por eso dice, amarte era rojo. Wow. Loving, so Loving him was red. Wow. Y entonces, después, hay una en otro disco, está como la continuación. Y se llama Golden, dorado. dorado. Y entonces, en el coro dice, en el puente, dice... Siempre, siempre, pensé que el amor era rojo, pero es dorado.
1: Wow.
0: Como la luz del día. La... Ah,
1: como la luz del sol.
0: Y entonces, ahora yo sé que la siguiente persona que aparezca en mi vida, ya le voy a dedicar. Dorado. Golden. No, se llama Daylight la canción. Ok. Y entonces, digo, ok. A veces piensas que que tu mundo se acaba ahí y que ya no vas a volver a amar de la misma manera, pero no uh -huh. ese fue tu amor rojo espérate que viene el dorado el
1: último, el bueno, el que me dijiste el donde ya aprendes y donde eres maduro del que hablamos hace Uf. unos minutos
0: muchísimas gracias amiga por compartirnos tu historia,
1: no, gracias a ti
0: y por todo tu conocimiento y compartir, creo que la terapia muchas veces es algo privado Sí. y yo te agradezco muchísimo por haberlo compartido pues con todos los que nos escuchan conmigo y que pues a ver si se nos da grabar otro episodio claro que sí. eh, algún día de estos y y que de verdad qué bonito tema y espero que, que les haya gustado Ah, yo lo disfruté muchísimo. Yo también,
1: muchísimas gracias. De verdad espero que alguien se haya sentido identificado con alguna de nuestra historia o que al menos le haya quedado algo de lo que dijimos. Con eso para mí es más que suficiente. No soy tanto como de redes sociales, tú sabes, pero cuando es eh, el punto impactar a las personas con algo que puedo yo aportar, nunca me negaría algo así entonces espero de verdad que lo hayan disfrutado que se hayan identificado un poco con los temas que tocamos e eh, incluso que si quieren escribirnos o no sé, a lo mejor contarnos su historia eh, somos oídos, todos oídos y los podemos escuchar y abrazar si es necesario
0: ¿No? claro que sí, todo lo que quieran escribirnos ya saben sí. que las redes sociales del podcast son arroba siguiendo utopías en todos lados, aunque el twitter está ahí vacío, pero vamos allá a te tratar voy a escribir algo, de comenzar a hacer algo en twitter, porque el twitter está ahí, solo existe para existe. apartar el dominio, sí. <risa>
1: para que no te lo ganen, para que no
0: me lo ganen, <risa> pero claro que sí eh, mis redes sociales personales son arroba evan-castro- guión ¿Tu amiga? ¿Quieres compartirnos tus redes sociales?
1: Sí, claro, o sea, los, están privadas, pero de todos modos, pues, <ríe> es, es mero, este...
0: Papeleo. Papeleo, exacto, trámite.
1: exacto, el trámite. Es, eh, si no mal recuerdo, arroba Saori Barbel. O creo que no hay muchas saoris tampoco en este mundo, bueno, menos en México, sino Saori Vargas Velasco con S-A-O-R-I, sin H no es zanahoria, como me decían muchas veces en la escuela. En la secundaria. En la secundaria, exacto. <ríe> eh, y ya, solamente tengo ese, ese nickname. Estoy yo pensando en mis otras redes sociales, pero ni al caso.
0: <ríe> De verdad, muchísimas gracias. Y fue bastante largo el, el tema, pero creo que valió cada minuto, ...de esto, creo que... ...cuando necesitas sentirte acompañado... ...y que tu corazón se sienta acompañado... ...creo que... ...historias faltan... Exacto. ...creo que... ...también algo que a mí me funcionó para... ...pues... ...avanzar... Fueron, ...fueron los podcasts, y por eso ahora yo tengo un podcast... ...entonces, escuchar historias de otra gente... ...que pasó lo mismo que yo, escuchar cómo lo lograron... ...y así, a mí me ayudó muchísimo... ...entonces, pues sí... ...siempre sacas una frase... Exacto. Una palabra, algo, y de verdad, con que a una persona le llegue. algo le haga clic, yo también por eso me doy por, por bien, bien servido. servido. Entonces, pues muchísimas gracias. Recuerden, nos vemos aquí cada martes y pues también pueden escribirnos también cualquier tema que, que quieran que hablemos. Si sí. de repente. Si quieren formar parte del podcast en algún episodio con algún tema, lo podemos, claro que sí, hablar y gracias. evaluar. Escríbanos ahí en las redes sociales, que siempre estamos al pendiente de sus mensajes. Y muchas gracias por todo el apoyo. Califiquen, por favor, con cinco estrellitas o las que ustedes crean, pero yo creo que se merece cinco. Sí, claro. El podcast en cualquier plataforma donde estén. Suscríbanse, por favor, es muy importante. En YouTube, ahí vamos como que está muy olvidado también YouTube, pero también mucha gente entra a verlo. Pero suscríbanse a, a YouTube también y pues creo que Spotify hasta ahora es como la plataforma principal, pero no importa, desde cualquier plataforma donde estén es muy importante sus comentarios y su calificación. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos pronto. Próxima. Bye. Chao. <ríe>